0: Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pela oportunidade, ó oh Pai, que o Senhor nos dá de comparecermos no dia do Senhor, a Assembleia Solene, o culto público, para te adorarmos, e agora ó oh Pai, clamamos tua misericórdia, o Senhor sabe das dificuldades que temos enfrentado, o Senhor sabe de todas as intercorrências, mas que agora ó oh Pai, o Senhor acalme os nossos corações, e o Senhor use, ó Pai, a instrumentalidade da Tua Palavra, a espada do Espírito, para falar aos nossos corações. O Senhor sabe, ó Pai, da nossa incapacidade de até mesmo discernir. Mas clamamos, ó Pai, a unção do Teu Espírito em minha vida, como expositor, e na vida de cada um aqui como ouvinte, que possamos examinar as Escrituras, vendo se as coisas são de fato assim, como os crentes de Bereia, e que o Senhor, ó Pai, tire de nós todo outro pensamento, toda distração... Aquieta os nossos corações para ouvirmos, ó Pai, a revelação, a palavra inerrante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias em que a maioria das igrejas, ou ajuntamento de chamados crentes, chegam a afirmar que fora daquelas quatro paredes, ou daquela determinada denominação, organização, ajuntamento, não há salvação você tem que ser um membro daquela denominação, igreja, local, para ser salvo, fora daquilo não há salvação, você tem que ser um consorciado, você tem que pagar um carnê mensal, você tem, que, você, tem que, você tem que fazer uma opção de coisas, mas sempre vinculado àquela determinada denominação, senão você não encontrará salvação, isso é a maioria bem questionável das igrejas evangélicas, Enquanto eu falo igrejas evangélicas, mesmo 500 e poucos anos depois da reforma, temos que ter esse discernimento. No século XXI, eles botam todas no mesmo saco. Sejam igrejas bíblicas, reformadas, confessionais, sejam igrejas de, de mais diversas doutrinas, sejam seitas, sejam igrejas evangélicas que sequer creem na inerrância das escrituras. Estas semanas aí veio um... um um senhor, né, Eu vou ficar citando o nome para não aumentar ainda mais o ibope dele, falando assim, é um teólogo e filósofo, várias asneiras, né, falando sobre a Bíblia tem que ser atualizada, que temos que olhar com relatividade essa questão do pecado, e essas coisas, queridos, vem fazendo sucesso na história da humanidade, desde que a igreja se organizou e mesmo antes, né, nós vemos uh, essa história com muita frequência, e chegando em 1517, houve a necessidade, inclusive, de uma ruptura, que foi a reforma protestante, porque as falácias, as inverdades e as doutrinas dos homens, apesar de serem agradáveis, de serem aquilo que o povo quer ouvir, muitas vezes, ou quase sempre, não tem referência nas escrituras, uma referência sustentada. As heresias são tiradas das escrituras, mas pega-se um texto, desface o contexto, ou se esquece o contexto, como pretexto para fazer uma afirmativa de que, por exemplo, crente não pode adoecer. Se você é membro da igreja peregrinos, você nunca vai ter problemas familiares, financeiros, nos relacion... isso é que o povo gosta de ouvir e isso enche as igrejas. Então nós veremos na noite de hoje que Pedro confronta de uma forma muito firme, muito contundente, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos. Na maioria das igrejas, é mensagem de alta ajuda é mensagem de você merece ser feliz é mensagem ah, ah, que faz alusão a sentimentos e sequer se abre a palavra de Deus e não se medita na vontade de Deus revelada nas escrituras e Pedro nos faz essa confrontação nessa noite falando de santidade de vida, falando de o um caminho que a gente tem que deixar que é o caminho das coisas do mundo nos voltando para a palavra de Deus então nessa breve passagem com esses ensinamentos e condutas que Pedro nos aponta, vamos ser direcionados segundo a revelação da palavra de Deus. Como os irmãos já sabem, peço que todos deixem o livro aberto, 1 Pedro, capítulo 4, faremos exposição sequenciada, verso a verso, dessa perícope. No versículo 1, então, do capítulo 4, encontramos da seguinte forma. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos... Também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Pedro inicia então esse verso com uma conjunção. Ora, como assim ora? Ele está fazendo associação do que ele vai falar agora com os pensamentos anteriores. Se os irmãos se lembram, a última pregação que eu tive aqui, creio que um, dois domingos, a gente estava falando, ou Pedro estava falando, expondo, uh, uma, um pensamento de o crente. Com a vida santa, haverá de ver consequências dessa santidade de vida. Alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos. O crente que segue ao Senhor não está blindado contra problemas, não está blindado contra sofrimentos e muito menos contra até perseguições. E Pedro agora faz a conjunção. Ora e vai começar a exposição, então... Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, na pregação passada, a gente falou né, dos sofrimentos que podem acontecer na vida do crente, e que o fato de você ser crente não te livra desses problemas. E quando você se torna um, um servo do Senhor, quando você é alcançado pela graça, se arrepende dos seus pecados, recebe o Espírito Santo, automaticamente você se alista no exército do Senhor você se alista nas fileiras dos santos que estão numa batalha espiritual. um é, ano que vem, meus meninos vão se alistar no Exército Brasileiro. É, já está um pouquinho tenso aí do que haverá de acontecer. Mas esse engajamento no Exército do Senhor, não é nem associado, queridos, muitas vezes, ao momento da pública profissão de fé, porque normalmente, quando os irmãos são recebidos por pública profissão de fé, eles já tiveram esse engajamento de uma forma pessoal, se arrependendo dos seus pecados, confessaram ao Senhor no seu coração, e faz esse engajamento também. Mas o que, que eu estou falando? Existe uma batalha espiritual. Existem os servos de Satanás e os servos de Deus. Não tem outro tipo de distinção. Existem os principados e potestades, existe o Senhor, que é o, o, o dominador, o governante do mundo, de uma forma absoluta. Satanás está. Mas quem realmente governa é o Senhor Jesus, que já venceu e está sentado à destra, à destra de Deus. Então, Pedro vai usar essa expressão né, armai-vos, emprestando ah, de uma linguagem militar que ele usa é, se fizermos ah, conexão desta passagem com o profeta Isaías nós vamos ver que de fato o Senhor Jesus também sofreu dores passou uma vida de aflição, ele foi homem de dores, segundo Isaías, foi homem de dores e que soube o que é padecer e diante desta verdade Pedro vai te encorajar a se armar do mesmo pensamento. Então, como eu disse, esse armar do grego é, é opliso, que é uma linguagem militar. E você que se arrependeu dos seus pecados, você que já foi regenerado, foi alistado no exército do Senhor, está ingressando, então, nessa batalha. A carne contra o espírito, você tem que resistir às ciladas do inimigo, você tem que resgatar pessoas que ainda estão é, nas garras do inferno ou presas ao pecado, escravos do pecado, trazendo-as, pela pregação da palavra de Deus para o reino do Filho do amor do Senhor. E o Senhor Jesus afirmou, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É este o pensamento, ou esta é a atitude, que deve te armar, te equipar para vencer as batalhas. A plena certeza, a plena convicção de que aquele que está segurando na sua mão, aquele que te salvou, não vai te deixar na mão. Ele vai te equipar, Ele vai te capacitar Ele venceu o mundo, Ele venceu o pecado Ele venceu a morte E Ele te dá o dom do Espírito Para que você também seja vitorioso com Ele Então, os instrumentos que vão te armar Para a sua vida de batalha espiritual É esse pensamento é essa certeza da provisão do Senhor De que Ele é que te resgatou Em Gálatas 6, em Efésios 6, perdão Você vai ver lá toda a descrição da armadura de Deus, né? tomar pois, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, tem vários requisitos ou vários elementos que falam deste equipamento que a gente usa na batalha espiritual. A certeza de que todo e qualquer sofrimento que você possa ter na presente vida é passageiro, é momentâneo, é temporal e vai passar. Vai acabar. Você tem que ter essa plena convicção de que a batalha a vida de santidade, que é uma vida da guerra da carne contra o Espírito, já está vencida, porque Jesus foi aquele que a venceu. Nós temos que cursá-la ainda, mas isso tem que equipar nossa mente, tem que armar o nosso Espírito. Definitivamente, não se compara esse sofrimento, essa dificuldade com a glória que Jesus reservou para você, que Ele conquistou para você no porvir. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, é a observação que Pedro faz, um comentarista Smaker interpreta esta última frase, né, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado trazendo em mente a passagem de 2 Coríntios abra por favor, deixa o dedinho marcado em 1 Pedro 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 Paulo faz a seguinte observação 2 Coríntios 5, 21 aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, Jesus foi o único homem, depois de Adão, que nasceu sem pecado, puro. Ele o fez pecado por nós. Deus imputou em Cristo toda a sua pecaminosidade, toda a sua podridão. Ele o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo sofreu a punição do seu pecado. E essa punição que Ele sofreu foi suficiente para imputar a você a santidade dEle. Ele recebe o seu pecado para que você recebesse a santidade dEle. Ele fez uma reconciliação entre você e Deus quando Ele nasceu, cresceu, foi crucificado e morreu no seu lugar. Toda esta vida do Senhor Jesus foi para pagar o preço da reconciliação com Deus. Deus imputou todos os seus pecados a Jesus. Ele pagou o preço de cada um de nós e morreu no nosso lugar. Cristo recebeu sobre si toda a nossa sujeira, toda a sua sujeira, todos os seus pecados estavam sobre Ele e sobre Ele recaiu a santa e justa ira de Deus. Jesus não foi injustiçado? Não foi? Que isso, César Capsuto? Não foi, porque ele recebeu sobre si naquele momento a sua podridão. Então, o que veio sobre ele, o cálice da ira de Deus, foi justo, na medida justa. Jesus morreu por cada um dos eleitos, e de uma forma justa, Deus derramou sobre ele o cálice da ira do Senhor. E Isaías já tinha dito, capítulo 53, verso 5, assim: Mas ele, Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, então deste modo você e eu fomos libertos das cadeias do pecado, e ele, o pecado, não tem mais domínio sobre você em Cristo você é libertado, você está habilitado a deixar o pecado e a romper com o pecado, assim como o Senhor Jesus rompeu, Cristo venceu a morte, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, Ele deixou para você o Espírito Santo como consolador e como aquele que vai te capacitar no dia após dia a dar vitória do Espírito sobre a carne, do novo homem sobre o velho homem e é nessa guerra que estamos labutando versículo 2, por favor, 1 Pedro 4, versículo 2, Pedro continua, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, então Pedro te lembra, que o seu tempo neste mundo é passageiro, ele te exorta a viver uma novidade de vida, se você está no mundo, você vive no mundo, mas você não é mais cidadão desse mundo, você foi comprado, você agora tem uma cidadania do reino eterno, do reino do filho do amor dele. Você agora é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, é parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que você proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não foi resgatado e não foi salvo para ficar de braços cruzados esperando a segunda vida. Não, você é chamado a militar, a ser um agente de proclamação do reino de Deus, anunciando as boas novas da salvação a todos os que te cercam. Você não pode andar como o mundo anda. Você não pode se relacionar como o mundo se relaciona. Você não deve comprar aquilo que todo mundo compra só porque o mundo compra. Falar como o mundo fala ou desejar como o mundo deseja. Enfim, você não pode viver como o mundo vive. Por quê? Porque você não é do mundo. Você é do novo Céus e nova terra. Estás aqui de passagem, antes você deve fazer todas as coisas, não conforme a maioria, não conforme o que te sugerem os veículos de informação, a tradição da academia, a tradição da sua família, mas, segundo, te orienta a palavra de Deus. Esta é a revelação dele. É lógico, queridos, que você não vai encontrar, igual eu já falei várias vezes, o texto bíblico que fala se você vai comprar o carro de, do ano 2010 ou do ano 2015. Se vai ser azul ou amarelo. Não. A palavra é suficiente para te direcionar das formas certas a tomar as suas decisões. Se você não desobedece os preceitos da lei moral, se você deseja, com a decisão que você vai tomar, seja de comprar o carro, seja de escolher o curso superior que você vai fazer, seja no relacionamento que você vai ter, se o seu desejo é glorificar a Deus, e se você não está desobedecendo os preceitos da palavra dEle, você está buscando Deus em oração, você não vai errar. Existe essa mística né, entre os crentes de que, ah, eu vou tomar decisão errada. Não, se o seu objetivo é glorificar a Deus, você não erra, desde que você não esteja desobedecendo de uma forma explícita os preceitos da palavra dele. Então fique em paz quando você for escolher seu curso, tentar comprar um carro, ou escolher uma roupa, sei lá, qual é a decisão que você está tomando na sua vida. O seu objetivo em todas as suas decisões tem que ser glorificar a Deus. Primeira pergunta do Catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, em todas as suas ações, pensamentos, decisões e reações. Então coloque isso em mente. Infelizmente, muitos acham que é possível você ser um cristão verdadeiro e continuar na mesma vida, continuar sem ter qualquer mudança. Ah, eu aceitei Jesus, eu aceitei o apelo, eu deixei Jesus entrar. Só de começar com essa conversa já é um pouco complicado, porque você não aceita Jesus. Quem te aceita é Deus, quem te escolhe é Deus, e Ele te alcança com a graça eficaz. Então, você se arrependeu dos seus pecados, você realmente teve um encontro com o Senhor? É impossível não evidenciar novidade de vida, é impossível que você não evidencie na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nas suas ações e reações, frutos dignos de arrependimento. Você tem que ser diferente. Você recebeu nova cidadania, seu sotaque vai mudar, suas escolhas vão mudar, seus desejos vão mudar. E o seu desejo principal tem que ser glorificar a Deus. Em 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, nós vemos uma confrontação, uma exposição muito grave, muito séria. A 1 João diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, queridos, os desejos os prazeres do mundo são passageiros, são fugazes. Os que buscam esses desejos vão encarar, de fato, é sofrimento eterno. Ainda que tenha um pouquinho de prazer momentâneo, bem fugaz, o sofrimento vai ser eterno. A marca do regenerado, do verdadeiro servo de Deus, do crente de fato, é conhecer a vontade do Senhor, buscar aprender diariamente mais da vontade do Senhor e andar segundo essa vontade, fazer as coisas segundo os preceitos de Deus. Este é o ponto, ou esta é a verdade, que não é opcional, é um fato, é uma marca, é um sinal que evidencia se você realmente nasceu de novo ou não. Conhecer a palavra, buscar obedecer a palavra e dia após dia estar crescendo no conhecimento da palavra. Isso é uma marca do crente, isso é uma marca do regenerado. Versículo 3, por favor. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracherias, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Aqui, então, Pedro vai denominar, ele vai listar, né? vários elementos, vários comportamentos que são absolutamente incompatíveis com o crente regenerado verdadeiramente, com o nascido de novo. Comportamento que os leitores da carta que Pedro originalmente destinou, tinham antes de conhecer o evangelho da graça, de saberem do sacrifício do Senhor Jesus, se arrependerem de seus pecados e passarem a ingressar no exército do Senhor. Eles tinham esse comportamento e Pedro vai dar agora uma administração bem pontual, bem específica, falando que nasceu de novo, é crente. Então, isso, isso, isso é incompatível com a vida do cristão verdadeiramente regenerado. Aquele que se arrependeu não pode evidenciar. Então, esses comportamentos não mais podem ter lugar na sua vida se você realmente nasceu de novo. Pedro enumera então, dissoluções do, do grego aí, a agilzia, que é depravação, ou conduta imoral, ou lascívia, ou libertinagem meu irmão, minha irmã o crente tem um padrão moral e de relacionamento interpessoal muito elevado certa feita tive um contato com alguns líderes e o objetivo era estudar um tal de um livro, E agora eu esqueci o nome do livro, acho que é, eu decidi esperar, alguma coisa assim, que fala de, de namoro né, mas o padrão do livro gente era tão baixo, cristão livro cristão Tão baixo, tão baixo que assim, se os namorados não tivessem um relacionamento sexual, as vias de fato, estava bom demais, o resto não tem problema, desde que eles se mantenham virgens. O resto, então eu, eu lendo o livro, eu falo assim, não é possível, o padrão está lá embaixo, né? Isso aqui não combate as dissoluções, não combate uh, as, a lascivia, não combate libertinagem, não combate fornicação esse livro aqui está um padrão lá do mundo, então temos que tomar cuidado, porque o nosso padrão é a palavra, é ser de santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Outro que o Pedro aponta aí, concupiscência, concupiscência é aquele forte de desejo de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que você faça ou tenha. Seu principal desejo, glorificar a Deus, em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões, Colocando isso como prioridade, aí você não erra. Ah, não, eu quero que a sonegação que eu estou armando lá na minha empresa dê certo para que eu tenha mais dinheiro para doar para a igreja no momento... Do... A confusão que você está arrumando. Não tem jeito de você conseguir racionalizar o seu pecado. Não, mas eu vou doar para a igreja, então eu estou querendo glorificar a Deus através do roubo da, daquilo que eu estou devendo ao César, né? ao... ao, ao... Aos, ao imposto você está tentando relativizar seu pecado, então veja se você não está quebrando nenhum preceito da lei, da palavra de Deus, a começar do decálogo, os dez mandamentos, seu objetivo realmente é glorificar a Deus, aí você avança porque senão pode ser concupiscência, outro que Pedro vai enumerar aí, na verdade são três ele bota junto, borracherias orgias e bebedices então tratam especialmente daqueles prazeres obtidos com o consumo desenfreado ou consumo sem medida, de bebida, alimento e qualquer outro prazer nesse sentido. Pode ser aplicado também a todo e qualquer excesso que você sujeita seu corpo. Né? Essas são as borracherias, orgias e bebedices. Lembre-se que, na verdade, o corpo não é mais seu. Ele foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. Agora você é um templo do Espírito Santo. Sua responsabilidade é da manutenção no templo. Você tem que cuidar do tempo. Estudamos né, no catecismo como você quebra o sexto mandamento se você deixar de tomar conta do tempo do Espírito Santo adequadamente, né, medicando-se quando necessário, fazendo exercícios, não deixando o sedentarismo tomar conta, que é um excesso de descanso. Né, muitas vezes falamos de é, fumos, vícios tal, e não falamos de glutonaria na igreja. Pelo contrário, né, até um sinal de masculinidade entre os homens você for no churrasco e destruir comer tudo é gluta nariz, é um pecado então temos que tomar cuidado com esses pecados aí, A advertência aqui é para pensar em todos os excessos e condutas indevidas as quais você normalmente ou pode, quando inadvertidamente ou se você deixa de prestar atenção, procura ter um prazer pelos excessos então, comida, bebida farra, o que for, tem que tomar cuidado, e Fecha Pedro, essas, apontando esses pecados que os crentes originários ou destinatários iniciais da carta tinham e têm que parar de ter, detestáveis idolatrias. Então, aqui a palavra do grego e do português é bem parecida mesmo, é idolatria mesmo, que são é, referentes ao tratamento da quebra do primeiro e do segundo mandamento. Esses mandamentos proíbem adorar, cultuar ou priorizar na sua vida qualquer um ou qualquer coisa que não seja Deus ah, eu amo meus filhos em primeiro lugar, está errado você tem que amar em primeiro lugar Deus é casado, é casada em segundo lugar, seu marido sua mulher em terceiro lugar, vem os filhos igreja, e vai aí tem uma sequência aí que cada teólogo tem um pensamento, mas em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Deus em segundo, se você é casado, seu cônjuge ah, em primeiro lugar, meus filhos, está errado em primeiro lugar, seu cônjuge seus filhos vão sair um dia, seu cônjuge diz, não, até a morte, sempre vocês estarão juntos, é importante nós pensarmos, então às vezes a idolatria vem no próprio lar, às vezes a idolatria vem na igreja, ah, pastor fulano, ciclano, cuidado, o Senhor é Jesus, o foco principal é Deus, O seu grande objetivo não tem que ser reconhecimento dos irmãos, não, o seu grande objetivo tem que ser a glória de Deus, Todo culto, toda adoração, toda devoção deve ser a ele, somente a ele, e não pode ser destinado a nenhum outro. A idolatria, uma definição bem completa, é usar e aprovar de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus mesmo, fazer qualquer representação de Deus, qualquer das três pessoas da trindade, fazer qualquer representação de deuses imaginários, ou cultuá-los, todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando elementos ao culto a Deus, ou tirando elementos do culto a Deus, quer sejam inventadas, quer sejam adotadas por nós, quer recebidas por tradição, nem sempre, gente, tradição significa que agrada a Deus. Temos que tomar cuidado motivo da reforma a tradição que foi se acumulando ao longo de milênios lá e vimos uma opção de coisas que foi acrescentada pela igreja romana que não tinha qualquer embasamento bíblico e que virou tradição ao ponto de agora na doutrina romana. Tradição está em pé de igualdade com a Bíblia. Né? Então, a, eles adotaram isso de uma forma bem explícita. E nós cremos em outro evangelho. Nós entendemos que tradição de homens nunca pode se equiparar com a palavra de Deus embora sob o título de antiguidade, ou de costume, ou da boa intenção, qualquer outro pretexto. Então, devemos adorar a Deus conforme as Escrituras, na simplicidade que Ele requer, com os elementos que Ele requer. E isso eu tirei do Catecismo Maior de Westminster, ok? Cap versículo 4, aí na sequência de Pedro. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles... No mesmo, ao mesmo excesso de devassidão, então Pedro está falando que aqueles que circundavam os seus destinatários, os leitores da sua carta, muitas vezes iriam difamá-los, ele está dando essa advertência, Pedro conhecia bem a consequência de uma vida cristã autêntica e de santidade, a separação do mundo e a obediência à vontade de Deus, que normalmente ou ordinariamente é o escândalo do mundo, né? a palavra de Deus e as boas novas Muitas vezes será escândalo para aqueles para qual você vai estar pregando, ou para aqueles para qual você vai estar testemunhando, ou aqueles na frente de quem você estará se comportando ou tomando uma decisão. Certamente muitos que observam o seu bom comportamento estranham a sua postura, estranham esse seu comportamento, ficam até mesmo chocados. Muitos poderão falar mal, zombar de você, ridicularizar você, quando o seu comportamento se mostrar diferente deles e muitas vezes tem que ser diferente mesmo. Sempre que você se recusar a andar nas dissoluções, concupiscências, borracherias, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, certamente virá esse olhar estranhado, ou virá uma difamação, ou virá alguma alguma forma de perseguição. No nosso contexto do século 21, Muitas vezes a zombaria vai ocorrer quando você que é marido ou quando você que é esposa se mantiver casto, não apenas uh, no seu comportamento físico, mas também no modo de você falar do seu cônjuge, nunca permitir é, piada sobre o seu cônjuge, entre os homens é muito comum, né? roda de homens no trabalho, onde quer que seja, e todo mundo fazendo brincadeira com a esposa, falando algum defeito, alguma coisa, e o povo rindo, e você vai se manter fiel, você só vai proferir elogios, exaltando virtudes, omitindo objetivamente qualquer defeito, que não é lugar público para você falar de defeito de sua esposa, sua esposa vai ser confrontada com o defeito por você e com ela em oração, e você vai se manter fiel, a pornografia, estou fora, seja por televisão, seja por internet, seja por livros, revistas, o que for, o veículo que for, você vai se manter, as conversas você vai se manter puro, e da mesma forma a mulher, com certeza vai vir piadinha, vai vir ridicularização, vai vir zombaria, nesse tipo de conduta que você tem, que é uma fidelidade, que é uma castidade, que é uma seriedade, e que é o respeito ao seu cônjuge. Quando você... É, num restaurante, numa festa, se manter moderado no comer, moderado no beber, cuidado com o seu comportamento, para que não seja motivo de escândalo para outros. Aqui, queridos, não existe fórmula, depende do ambiente onde você está. Aí no núcleo da sua família, com seus parentes e tal, você sabe que você fizer uma determinada brincadeira, todos que te conhecem e tal, não vão se assustar, você tem esse grau de liberdade. Agora, no outro ambiente público, cuidado com o seu comportamento, que às vezes a pessoa pode se entristecer ou se assustar um outro crente ou uma outra crente. Então, você coloca em primeiro lugar, abençoar a vida do próximo, e não ser motivo de escândalo para ele. Quando você recebe um troco a mais, você devolve o trocador, ou a pessoa que está te, te vendendo a coisa, vai falar assim, ué, você está me devolvendo dinheiro? Sim, você vai devolver o dinheiro, porque isso agrada a Deus. Aí o colega aqui, viu, o que é isso, cara? isso é bobo, tinha que ter ficado com dinheiro, achado, não é roubado, está lá em Heresias 25,56, né? achado não é roubado, é assim se você está na, na presença da pessoa ali. E quando na igreja né, você resiste a ouvir a voz do povo que é a voz de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus, gente, de forma alguma. Então a igreja é o lugar de os crentes, o corpo de Cristo se reúne e o objetivo aqui não é agradar ao povo, é agradar a Deus. Não podemos sucumbir à tentação de na nossa igreja ou em outras igrejas Começarmos a trazer as coisas de entretenimento, as coisas que agradam o povo, com o objetivo justificado de atrair o povo para dentro da igreja, para que você se sinta bem no nosso meio. Eu não, creio, não quero que você se sinta bem no nosso meio. primeiro objetivo da liderança da igreja não pode ser esse. primeiro objetivo é glorificar a Deus, adorar a Deus, e que você seja abençoado, porque fazendo isso, os crentes e aqueles que são tocados pela pregação da palavra, sentem-se bem. Mesmo que às vezes constrangidos, entristecidos, confrontados com o pecado, sentir se bem ao se arrependerem, ao descobrirem elementos na vida que têm que ser convertidos ainda. E isso não é um fardo, disse o Senhor Jesus. Isso não é um peso. São coisas leves. E você vai se deleitar em obedecer a Deus. Então, temos que tomar cuidado com essas tentações. E muitos irmãos de outras igrejas, ou até mesmo na mesma denominação, podem fazer chacota, podem fazer brincadeira que é isso, cara? você não está no movimento de crescimento da igreja, você não tem técnica para encher a igreja, não, porque não precisa de técnica para encher a igreja, precisa da palavra, e os eleitos virão, né? não, é, não é pela força, não é pela estratégia, é pela fidelidade que os crentes veem, e que Deus usa cada um de nós como embaixadores dele, para proclamarmos, então várias dessas posturas, várias dessas condutas, normalmente despertarão no mundo, despertarão naqueles que nos cercam, uma resposta de cara fechada, torcer de boca, ou uma piadinha, ou uma ridicularização. Muitas vezes vão achar que você é ingênuo, que você é radical, mas mantenha-se perseverante, descansando que o seu grande objetivo é a glória de Deus. Versículo 5, Pedro diz, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aqueles que praticam essas coisas, querido, e se gabam, contam vantagem, acham que estão se dando bem quando pega o troco, quando, quando começa a fazer entretenimento, ou quando fala mal da esposa, ou quando é muito bem quisto na rodinha dos maledicentes, nas piadas, nos escarnecedores, vão prestar conta diante de Deus. Vão prestar conta diante de Deus. E a nossa postura não pode ser, não deve ser bem feita. Não, querido. Olhe com misericórdia. Ore, olhe para essas pessoas, lembrando-se que um dia você foi como elas. Ah, César, mas eu me converti na infância, que bênção para você. Mas você nasceu em pecado, em pecado você foi concebido. Então, olhe com olhar de, com, olhar de compaixão, de misericórdia, ore por essas pessoas e, tendo oportunidade, qualquer momento, fale do Evangelho da Salvação, fale das boas novas, porque Ele, tanto quanto você é um pecador que desesperadamente carece da salvação, carece da graça. Ao invés de tentar retribuir a difamação, a maledicência, praticado contra você, olhe para essas pessoas, ore por elas e pregue a palavra para elas. Mas lembre-se que realmente o justo juiz, ele é um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, mas ele é santo e justo. Então, nada disso passará batido. Lembre-se disso. E vamos concluir agora no versículo 6, encerrando essa perícope, essa passagem, e Pedro diz assim, pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Uma passagem extremamente complexa, existem algumas elucubrações de teólogos aí, de que, que é esse negócio? Pregado a mortos, aí fazem conexões com alguns outros textos, mas a resposta é bem simples, é bem singela. Nesse momento da história, né, aproximadamente no um ano de 68 d.C., o Evangelho já tinha sido muito pregado, né, na circunvizinhança de Jerusalém, em Samaria, em Éfeso, em Coló, e já estava disseminado o Evangelho, já eram seis décadas, uh, e muitos crentes verdadeiros, e até alguns líderes, já tinham até morrido, se arrependeram, foram alcançados, receberam o Espírito Santo, mas morreram, causas naturais, martirizados, morreram por outras, outras coisas, fato é que muitos crentes já tinham morrido, muitas dessas pessoas que já haviam se arrependido, já estavam mortas, daí o registro que Pedro faz de que o Evangelho foi pregado também a mortos, o Evangelho foi pregado e as pessoas já morreram, tais crentes já mortos no contexto de Pedro como todos os cristãos que viriam a seguir, assim como eu e assim como você, haveremos de pagar o preço da herança de Adão. Todos nós somos herdeiros, somos descendentes do nosso representante federal, Adão. Por causa disso, carregamos em nosso DNA, nós somos projetados agora, nascemos assim, programados para morrer. Todos nós, ninguém escapará, a não ser que o Senhor Jesus volte antes. Os nossos corpos são mortais, corruptíveis e estão sujeitados, estão programados a retornar ao pó da terra, a não ser que o Senhor Jesus volte. Eu gosto de sempre falar, nós que estivermos vivos, vamos ser arrebatados, né? vamos encontrar com Jesus nas nuvens e todos os nossos companheiros que já morreram também serão ressuscitados e, da mesma forma os serão. Mas então essa é a herança que temos em Adão. O Senhor Jesus haverá de retornar um dia, julgará todos e nós seremos ressuscitados se estivermos mortos para estarmos nesse dia também. Os crentes, ordinariamente, então, experimentarão dois nascimentos e uma morte. E os ímpios experimentarão um nascimento e duas mortes. Como assim? O crente nasce na carne, na mãe, né, do ventre materno, e nasce ao se regenerar e morrerá uma vez só, que é a morte física. Alguns, ent, alguns crentes só experimentarão dois nascimentos, pois os que estivermos vivos na volta de Jesus, sequer morreremos, seremos, teremos os nossos corpos glorificados. Agora, e os ímpios? Os ímpios nascem uma vez só, que é nascer da carne, morrem fisicamente e morrem eternamente no lago de fogo e enxofre. O inferno para o qual eles vão imediatamente agora quando morre, é um lugar transitório, queridos, Apocalipse é bem claro ao nos referir que o inferno será lançado no lago de forno e -en chuva, então assim, o inferno, que já é um lugar terrível de sofrimento, é uma passagem, é, um, é, um, é uma antessala da eternidade, isso é algo que nos deve fazer pensar, tremer sim, porque você tem que lembrar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu parente, do seu vizinho, do seu colega de serviço, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda acha que, por fazer o bem, por fazer uma boa obra, por fazer, por fazer, ele vai alcançar a salvação. Isso é a pregação de todas as demais religiões, fora o Evangelho. Todas as outras religiões falam isso, essa mentira, de que pelas obras, pelo esforço, você alcançará a salvação. Não. Lembre-se disso, para que isso te dê urgência na pregação, te dê interpridez, tire de você vergonha. Ah, eu vou almoçar com meu pai, e minha mãe vou ficar abrindo bíblia, pede licença querido, pede licença para o seu pai, para sua mãe para o seu irmão, para aquela pessoa que você está visitando eu posso ler um texto bíblico? Por quê? a graça a eficácia da graça transcende a sua oratória, transcende a sua capacidade de persuasão, é algo absolutamente espiritual só que Deus usa um meio ordinário comum para isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? a palavra, então é necessário que você exponha pegar os textos bíblicos, que falam de pecado, que falam de salvação por Cristo, que falam do sacrifício de Cristo, e querido, lembre-se do inferno, lembre-se do fogo eterno, para que isso te dê urgência, como até se dependesse de você, você sabe que não depende de você, mas você tem que pregar, os anjos gostariam de fazer isso, mas Deus destinou a nós, crentes, fazermos isso, espalharmos o evangelho da graça, a todos aqueles que nos cercam, então, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já nasceu de novo, então você vai viver agora segundo Deus. Você deve buscar obedecê-lo. Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus te garante a vida eterna e a morte não é o fim. A morte não sairá vitoriosa, pelo contrário, ela será finalmente destruída no grande e glorioso dia do Senhor. A morte será vencida, é o último inimigo a cair. Vai ser a morte. Vai cair anticristo, vai cair o pós-profeto, vai cair a besta, vai cair dragão, e a morte finalmente vai ser destruída também. Ela não mais terá vitória. Num momento de luto que você passar, faleceu um querido, faleceu uma querida, entristeça-se, porque você vai se lembrar do pecado de Adão você se, se lembrará de que o, a, o salário do pecado é esse, é a morte. Então é o momento de chorar, sim. Chorar, lembrando de que estamos na luta, de que o Senhor Jesus é, teve que sofrer por causa da nossa pecaminosidade, mas, sendo você crente, alegrar-se na esperança do porvir, de que você receberá corpo glorificado, seu corpo será transformado e a morte já não mais vai ter lugar. Entenda que nos é assegurada por Deus... Deus nos garante uma vida eterna de fato, não uma existência transcendental, uma, uma existência etérea. Nós teremos corpos, nós realmente estaremos vivos, seremos ressuscitados, e segundo o Senhor Jesus afirmou, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum o perca de todos que Ele me deu, todos aqueles pelos quais Cristo morreu serão salvos. Nenhuma gota do sangue de Cristo é derramada em vão. Todo o sacrifício de Cristo vai ser eficazmente aplicado na vida de todos os eleitos. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então todos aqueles que se arrependeram, crentes lá desde Gênesis até no século que Jesus voltar, estarão sendo ressuscitados. Além de ser ressuscitado, você terá receberá, receberá um corpo transformado, desta forma frágil, sujeito às enfermidades a um corpo maravilhoso, incorruptível, glorificado. Romanos 8, 17, 18 diz assim, Paulo, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como assim? Nós já vemos no testemunho vivencial de Cristo, o que acontecerá? Cristo veio, morreu, porém Ele ressuscitou. Ressuscitou com um corpo glorificado. Se com ele sofremos, Cristo sofreu toda a sua vida, você, Deus te garante, sofrerá também na presente vida. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, porque para mim, tenho por certo, Paulo falando, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Qualquer sofrimento que você esteja passando, qualquer dificuldade que você esteja passando, Vai passar, vai acabar, você será consolado definitivamente e de uma forma cabal, de uma vez por todas. Haverá de chegar um dia que não haverá mais ruído nas nossas conversas, quando você passa principalmente uma mensagem de texto, aquele que recebe, interpretará da forma correta, como você queria dizer, não haverá mais lugar para pecado, não haverá mais morte, sofrimento, dor, angústia, isso, querido, tem que ser um alento para você, te dando a coragem, te dando intrepidez e te consolando e confortando quando você se deparar com qualquer tribulação. Que essas tremendas verdades e essa expectativa do porvir, então, seja um instrumento de encorajamento, de fortificação, de disposição para a sua caminhada cristã. E para que você consiga seguir todas essas instruções difíceis, terríveis que Pedro coloca, mas que todos nós diariamente temos que estar nos examinando, nos confrontando com a palavra de Deus, tendo vida de oração, tanto individualmente quanto em família, como vimos hoje na escola dominical, no culto familiar, na devocional familiar, buscando a Deus, e com um grande objetivo, primeiro na nossa vida, glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre, para que você tome as decisões corretas, faça as escolhas corretas, que não desobedeça os preceitos da lei moral, e que tenham como objetivo principal, glorificar-o de uma forma plena, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos confrontados com a Tua palavra e clamamos ao Pai que o Senhor aplique em nosso coração. Nós oramos que as aves do céu não venham retirá-la, que ela não caia, Pai, a semente na beira do caminho, nem entre os espinhos, nem solo rochoso, mas que ela frutifique no meu coração no coração de cada um dos irmãos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.